1: AMD. Neste episódio temos uma novidade para você. O Medcast agora é parceiro da TM Revinte Publicações. A TM Revinte é o braço brasileiro da TM Editora Alemã, que é referência mundial em livros voltados para medicina e saúde, com mais de 130 anos de mercado e tradição. A partir da publicação deste episódio, até o dia 15 de setembro, você que acompanha o Madcast tem 30% de desconto em qualquer livro da loja virtual da TM Revinter. Visite agora o site www.tmrevinter.com.br e use o código hashtag Madcast no momento da sua compra. O código da parceria, assim como o site da TM Revinter, estarão disponíveis na descrição deste episódio. Essa é uma excelente oportunidade para expandir seus conhecimentos na sua área de atuação com uma das maiores editoras de livros de medicina do mundo. Hoje temos conosco o Dr. Paulo Caui Petri. Ele é mestre e doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual é professor associado 4. Dr. Paulo tem atuação internacional como palestrante e participa como convidado em diversos cursos de pós-graduação no Brasil e exterior. Tradutor de livros científicos e autor de artigos, é autor do livro Epidemiologia, Ocorrência de Doenças e Medidas de Mortalidade, que você confere na descrição deste episódio. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco, professor.
0: Agradeço muito o convite para participar desse evento. O Medicast tem se tornado cada vez mais conhecido no Brasil e com conteúdos de qualidade, então para mim é um grande prazer participar desse evento com vocês. Eu para dar uma noção de como é importante compartilhar os conhecimentos, gostaria de citar Rabi Hanina, um antigo erudito do Talmud, do livro dos ensinamentos judaicos, ele se referia ao processo ensino-aprendizagem com uma frase espetacular. Tenho aprendido muito com meus mestres, mais com meus colegas, porém a maioria com os meus estudantes. Então essa frase eu acho que reflete o que eu penso sobre podermos compartilhar com todos os nossos conhecimentos. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar dessa conversa. Sua
1: atuação como professor dialoga muito com a realidade de muitos de nós na área da saúde, até porque no nosso sistema de saúde, o SUS, tem a prerrogativa de formar sua força de trabalho e, invariavelmente atuamos em algum momento da nossa vida como professores, mesmo que sob outras nomenclaturas, preceptores, supervisores, orientadores. Neste contexto, como você enxerga esta responsabilidade e como temos que refletir sobre o nosso papel junto à ciência?
0: De fato, está muito bem colocado. Uma das principais atuações do professor é dialogar com a realidade. Você foi muito feliz na colocação. Então, eu diria que a ciência é exatamente isso. É o processo pelo qual... O homem se relaciona com a natureza, visando a sua dominação, isso é o próprio benefício. A ciência ela vai problematizar, vai questionar e buscar compreender a realidade existente. Só que o conhecimento científico ele tem algumas características importantes. Ele resulta de uma investigação metódica, sistemática da realidade, ele transcende os fatos e fenômenos em si mesmos. O conhecimento científico é verificável na prática, por demonstração ou experimentação. Aliás, essa é uma característica do conhecimento científico. As afirmações, as hipóteses que não podem ser comprovadas não vão fazer parte do, do, do conhecimento científico, que é sistemático, trata-se de um saber ordenado, logicamente, formando um sistema de ideias, que são as teorias, e não, de, são, não são conhecimentos dispersos e desconexos eu também gostaria de salientar que nós vivemos em um mundo em transformação constante, permanente. Uh, até citaria uma frase do professor Charles Burwell, que é um ex-diretor da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos da América do Norte, e que é muito interessante a frase. Ele disse em um congresso, dentro de 10 anos estará aprovado que metade do que vocês aprenderam na faculdade estava errado. E o problema é que nenhum de seus professores sabe hoje qual é esta metade. Então é bonita a frase, provocadora, porque ela nos remete à questão da transformação. A ciência e o mundo, enfim, a, a, vem apresentando transformações ao longo dos anos bastante importantes, bastante grandes. Eu citaria talvez um exemplo clássico de uma empresa inovadora que terminou à beira da falência, que é a Kodak, todo mundo conhece, na década de 70, a Kodak que era detentora de 90% das vendas de filmes fotográficos para o mundo inteiro, e câmeras fotográficas uh, uh, no mundo inteiro era propriedade praticamente exclusiva da Kodak. Até que em 1975, um dos seus engenheiros, chamado Steve Sasson, Uh, apresenta uma ideia à direção da Kodak, que é a criação de câmeras fotográficas sem filmes. E isso choca a direção, porque como a Kodak vendia no mundo inteiro e dominava o mercado, aquela era uma ideia estapafúrdia. E esse sujeito, essa ideia não foi considerada, não foi valorizada. E vocês reparem que, bom, é, é óbvio que esse engenheiro levou a sua ideia a outras pessoas, inovadoras empreendedoras e que perceberam o potencial da ideia e essa ideia criou uma disrupção importante na, na, na indústria e hoje ninguém mais compra filmes, os fotográficos, as, as câmeras são digitais, os telefones fazem as nossas fotos. Então você veja que às vezes uma ideia inovadora que tem embasamento científico também não é bem vista, não é bem vinda. E essa disrupção ela é importante na área da ciência porque ela quebra e avança, faz com que o conhecimento científico avance. Um outro exemplo que eu gosto de conversar com os meus alunos é o dos cigarros. Né? Se, se nós voltarmos no tempo, eh, nós vamos perceber que existia uma época em que era glamuroso fumar. O, o tabagismo era considerado um hábito saudável, um hábito de, de vida charmosa, glamurosa, enfim. E durante muito tempo a indústria do cigarro, claro, com interesses comerciais poderosos, investiu nas propagandas de cigarro, usando crianças, até profissionais de saúde em seus comerciais. Até que, em 1941, surge um estudo uh, de dois cirurgiões toráxicos norte-americanos, os professores Oshner e DeBake, uh, a fazendo o, uma, um contraponto àquela, àquele conhecimento dogmático da época uh, e dizendo que o fumo poderia ser a razão de câncer no pulmão. Isso gerou um, um, um rebuliço muito grande na comunidade científica. Claro que em 1941 o impacto de uma declaração dessas não era como hoje, com as redes sociais, com a internet, e, e isso se propaga muito rapidamente. Na época não tanto, mas de qualquer forma uh, surgiu uma primeira hipótese da possibilidade de o fumo ser causa do câncer de pulmão. Dez, uh, praticamente 20 anos depois, em 1961, uh, dois epidemiologistas ingleses, Richard Doll e Bradford Hill, uh, elaboraram um estudo uh, longitudinal acompanhando a possibilidade de o cigarro ser a causa do câncer de pulmão. E terminou com essa a uh, publicação desse estudo, como eu disse, em 1961, foi comprovada essa hipótese. Então, a partir de lá, não, há, não havia mais dúvidas de que existia um nexo causal, a relação de, de, do, do cigarro como um fator de risco para o câncer de pulmão. E essa comprovação, ela é o que nós chamamos hoje de medicina baseada em evidências, ou seja, para que o, o, o conhecimento avance e as e, e, e mude-se esses conhecimentos, às, às vezes enraizados, dogmatizados, nós precisamos de uma medicina baseada em evidências, que é um movimento que surgiu com o professor Cochrane na década de 60, 70, e uh, se expandiu para toda a área da saúde. Então hoje nós, sim, podemos afirmar que a ciência avança e faz os processos de disrupção que têm que ser feitos, mas baseado em evidências científicas. E aqui eu também gosto de citar uma frase do, do Stephen Hawking, o, do, o físico inglês, que faleceu, não faz muito, ele dizia que inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Então essas mudanças são inexoráveis e elas acontecem no mundo científico. E nós vamos precisar nos adaptando a elas e mudando nossos discursos Uh, o nosso discurso, uma vez que esses dogmas e essas disrupções do conhecimento elas vão acontecendo. Hoje nós enfrentamos uma, uma revolução tecnológica muito grande, eu citaria alguns exemplos que, que certamente todos vão lembrando, o, um software de inteligência artificial chamado Watson, por exemplo, uh, o Watson já tem para várias áreas da saúde, até para o direito já existe, esse software é da IBM e ele trabalha com inteligência artificial, ajudando a medicina, por exemplo, a fazer diagnóstico e plano de tratamento. O Watson tem uma capacidade de, de armazenamento de dados fantástica. Eu só citaria, por exemplo, o médico vai digitando no, no programa os dados do seu paciente, e, e, e após um determinado número de informações, como se fosse ali uma ficha clínica, o um preenchimento de sinais, sintomas, enfim, o, o, o Watson vê, veja bem, em três segundos ele é capaz de ler mais de 20 milhões de artigos científicos publicados no mundo inteiro, em qualquer idioma, e faz o entendimento dessa literatura e cria sugestões de... De continuidade de tratamento, prescrição de medicamento, enfim, qual é a melhor conduta. Né? É um software de inteligência artificial fantástica. Hoje nós temos os robôs de telepresença, com hologramas para o paciente interagir com seu médico. Né? Existe o Webot, que é um robô terapeuta que, que trabalha 24 horas por dia, fala todos os idiomas, é uma realidade. A cirurgia robótica, Hoje é uma realidade também, nós temos o robô Da Vinci aqui no Hospital de Clínicas da, de Porto Alegre, da, univer, da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, o Da Vinci é um robô, então, que faz, uh, né, operado por um cirurgião que, que, que maneja como se fosse um joystick e, e o paciente está numa outra sala, já a tecnologia sendo preparada para que o cirurgião esteja em um hospital e o, o paciente pode estar em outro e esse outro local pode ser outra cidade outro estado ou até outro país uh, uh, isso é realidade não é mais nem novo eu só estou refletindo com você sobre essas mudanças que a ciência vem nos impondo então de fato é um desafio ao professor dialogar com, com a realidade que é mutante, é uma realidade bastante, uh, em de, de constante modificação, rompendo seus paradigmas anteriores, superando os seus dogmas anteriores, né? e nós estamos então imersos nessa nessa realidade como preceptores, como supervisores, como professores, enfim. Então esse é um contexto que eu enxergo uh, a responsabilidade do professor, né? a caminhada de um orientador, hoje é muito de uh, uh, conduzir os seus alunos, os seus orientandos no sentido da transformação constante e permanente que nós vivemos nos últimos tempos.
1: Doutor Paulo, muito rica esta sequência de depoimentos sobre o que nos cerca no campo da ciência e seu aspecto intrínseco, que é a evolução tecnológica. Isso, sem dúvida, abre nossa mente sobre possibilidades e amplia nossa sensação de responsabilidade. Muito bom mesmo. Pensando agora mais especificamente na epidemiologia e tomando como referencial o cenário vivido ainda hoje pela pandemia, como você destacaria a importância desta área para os profissionais de saúde como um todo?
0: Bem, especificamente na área da epidemiologia, respondendo a sua pergunta, tomando como referencial o cenário de hoje, nós vemos que estamos frente a uma pandemia da Covid-19 uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Então, fazendo uma retrospectiva rápida, histórica, eu diria que no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara que o surto da doença se constituía em uma emergência de saúde pública de importância internacional, que é o mais alto nível de alerta conforme o regulamento sanitário internacional. Pouco depois, ao atingir 188 países em todos os continentes, no dia 11 de março de 2020, finalmente a covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Nos dias de hoje, Uh, perdão, no dia de hoje, pois esses dados mudam diariamente, segundo o Centro de Estudos da, do Coronavírus da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, existem mais de 25 milhões de casos confirmados no mundo inteiro, com mais de 847 mil mortes. Vejam que são números... Muito altos. No Brasil, hoje, nós temos quase 4 milhões de casos confirmados e 121 mil mortes. Uh, se considerarmos que há uma grande subnotificação, a gente pode imaginar que esses números são bem maiores. Então eu diria que hoje, mais do que nunca, mas também se observa nos últimos anos, um aumento extraordinário da participação e do protagonismo, eu diria, da epidemiologia no sentido de abordar questões relacionadas com a saúde coletiva, bem como a sua inestimável contribuição com a prática clínica. Na atualidade, a disciplina se constitui na principal fonte de informações da área da saúde, uma vez que trata dos fenômenos relativos ao processo saúde e doença de uma forma coletiva. Assim, a epidemiologia é fundamentalmente uma disciplina populacional, que se ampara nas ciências sociais para a compreensão das estruturas dinâmicas uh, sociais e também na matemática, para noções estatísticas de probabilidade, inferência e estimativas. Uh, nas ciências biológicas, para conhecimento do substrato humano, onde essas manifestações observadas encontrarão a sua expressão individual. Uh, a palavra epidemiologia tem origem no idioma grego, e é subdividido em três radicais. Epi significa sobre, demós, população, e logos, o estudo. Portanto, a própria etimologia da palavra indica que a disciplina é o estudo do que ocorre em populações. A epidemiologia, que como um campo científico aflorou na metade do século XIX e se consolida no século seguinte, pode ser utilizada como uma poderosa ferramenta científica na área da saúde, para fornecer bases racionais para o planejamento e implementação de programas preventivos e de promoção de saúde. Seu valor é inestimável no sentido de conduzir investigações clínicas, avaliar novos tratamentos, comparando a sua efetividade com terapias já utilizadas e conhecidas. Assim, eu diria que a epidemiologia tornou-se hoje uma peça fundamental na investigação em todas as áreas da saúde. Os entendimentos sobre muitos temas relevantes uh, da atualidade nasceram de delineamentos de estudos epidemiológicos e se contextualizarmos com o que vivemos hoje, nós podemos dizer que todos os estudos que buscam uma vacina, buscam testar a, a segurança, a eficácia de uma vacina contra o Covid, nascem de um estudo epidemiológico que se chamam os ensaios clínicos randomizados. E, desta forma, a utilização da epidemiologia na abordagem das questões de saúde pública ou coletiva e da prática clínica, tem crescido consideravelmente. Bem como a disciplina tem se destacado, como eu disse, como uma importante ferramenta de gestão e tem prestado fundamental apoio a gestores, agentes públicos, formuladores de políticas públicas de saúde para seu desenvolvimento e avaliação. A epidemiologia vem sendo amplamente utilizada em pesquisas de naturezas causais, etiológicas, atuando na identificação de fatores de risco ambientais, genéticos de diversas doenças, possibilitando a identificação de mecanismos envolvidos na patogenicidade das mesmas dessas doenças. Uh, convém lembrar que os objetivos principais da epidemiologia, podemos enumerar alguns, uh, identificar causas nas doenças, ou seja, uh, identificar a etiologia de determinadas doenças, eventos ou estados relacionados com a saúde e fatores que alterem uh, no sentido de aumentar ou diminuir o risco de um indivíduo ou de um grupo populacional específico para essas condições. É fundamental esclarecimento de como as doenças são contraídas e transmitidas, com o objetivo principal de desenvolver ações que possam reduzir estas morbidades, bem como a sua decorrente mortalidade. Naturalmente, se for possível identificar os fatores causais ou etiológicos das diferentes enfermidades, Estará, então, aí aberto o caminho para uma redução ou até mesmo eliminação dessas exposições, o que permitirá o desenvolvimento de bases racionais para a elaboração de planejamento e, condição, e condução de programas de promoção de saúde, prevenção ou de redução de danos, que é o exemplo que eu já referi do, do, das vacinas ou de tratamentos adequados para as diferentes doenças. Outro objetivo da epidemiologia... Uh, dos principais deles é determinar a extensão da ocorrência de doenças ou de agravos, né? descrever a forma como se distribuem e a magnitude com o que ocorrem. E este exemplo é bastante atual, esse objetivo tem sido em qualquer jornal de, de, noticiar, de notícias hoje, nós vemos mapas com as médias móveis e, o, e a série histórica de casos. Isso é um dos objetivos da epidemiologia. Uma outra, um outro dos objetivos importantes seria identificar os grupos populacionais específicos com maior probabilidade ou risco de adoecer, porque isso permite um melhor direcionamento de esforços preventivos como programas de triagem para detecção precoce das doenças. Uh, também a epidemiologia contribui no sentido de gerar dados para o planejamento, para a execução e avaliação de ações de prevenção, controle ou de tratamento de doenças. E desta forma se pode estabelecer priorida prioridades, avaliar as medidas preventivas ou terapêuticas e os modelos de assistência à saúde uh, novos ou já existentes. Também a epidemiologia permite que se conheça a história natural e o prognóstico de doenças. Certas doenças são mais severas do que outras. Algumas podem ser letais, enquanto outras não o são. Algumas apresentam maior tempo de sobrevivência do que outras. E o conhecimento da história natural das diferentes doença e doenças, em termos quantitativos, possibilita o desenvolvimento de alternativas para intervenção, seja por meio de terapias ou através de novos modelos de promoção de saúde ou prevenção. A epidemiologia também nos ajuda a verificar as tendências no processo de produção e distribuição das doenças, o que permite nortear o planejamento estratégico na, na saúde. A epidemiologia subsidia de forma cientificamente fundamentada o planejamento de políticas públicas, relacionando questões ambientais, genéticas e outras no que diz respeito à promoção de saúde ou medidas de prevenção. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, esse eu acho que é o contexto da epidemiologia uh, na atualidade em tempos de uma pandemia que é o, o coronavírus.
1: Bom, a todos que escutam o Madcast... Agora nós vamos dar uma pequena pausa para ramificar esta sequência de informações tão ricas nesta entrevista. Você continua com a segunda parte deste conteúdo no próximo episódio do Madcast. Conheça um pouco mais sobre o nosso convidado na descrição deste episódio. Lá você vai encontrar os contatos de e-mail petri.paulo.gmail.com assim como o perfil do Instagram Prof. Paulo Petri. E também o link para o seu canal no YouTube, Prof. Paulo Petri. E então, MD, gostou deste episódio? Venho te lembrar de aproveitar o seu cupom de 30% de desconto da nossa parceria com a TM Revinter. Acesse o site disponível na descrição do episódio, www.tmrevinter.com.br, e use o código hashtag Medcast ao finalizar sua compra no site. E olha, você também pode divulgar este episódio com mais colegas médicos e estudantes de medicina. Compartilhe com eles esta oportunidade o quanto antes, porque ela só é válida até o dia 15 de setembro deste ano. Deixo com você aquele abraço e até o próximo MedCast.
0: Obrigado por acessar o MedCast.